0: Você está feliz por estar aqui nessa noite? Dá um glória a Deus bem alto aí, Amém. irmãos. Eu estou com uma expectativa muito grande daquilo que Deus vai fazer essa semana. Eu não sei como está o seu coração para essa semana, mas o meu coração ele está cheio de expectativas de tudo aquilo que Ele vai fazer nessa semana profética da cidade. Deus não vai abrir portas somente para a cidade. Portas também serão abertas para a sua vida. Deus vai virar chave na vida de pessoas aqui. Deus vai ministrar durante toda essa semana de maneira muito profunda e especial o coração de muita gente aqui. Eu quero desafiar você a se unir conosco nessa semana. E juntos nós levantarmos um clamor a Deus aqui nesse lugar pela nossa cidade. Deixar Deus de verdade ter liberdade por meio do Espírito. Para ministrar ao coração da igreja dele aqui nesse lugar. Para ele falar aquilo que ele quer falar a nós nesse tempo, ele já começou hoje pela manhã ministrando ao nosso coração, e eu creio que ele vai continuar fazendo da mesma forma hoje e durante toda a semana, então eu queria que você ficasse com o coração motivado para estar aqui, e que você entendesse que esse é um tempo tão precioso, é uma semana preciosa, é aquilo que a igreja pode oferecer como presente para a nossa cidade. O melhor presente que a gente pode dar a alguém é orar pela vida dela. É ministrar sobre a vida dela. É pedir a Deus que Deus abençoe a vida daquela pessoa. Então nós estamos aqui nessa semana da cidade... Exatamente para a gente poder abençoar a nossa cidade. Começou a cabeça aí, coloca a mão no seu coração. Eu quero orar com você aqui nessa noite. Quero pedir a Deus que Deus venha falar ao teu coração nesse tempo aqui. Espírito Santo. que a minha alma que o meu coração se lembre todos os dias de onde você me tirou que você não permita que a minha mente se apague dela do lugar de onde você me tirou. Obrigado por ser um pai. Tão presente. Obrigado por te sentir no meu coração. No meu corpo. Sentir o Senhor em mim. Para mim. É uma honra. É um privilégio único. Saber que. Alguém tão limitado, tão frágil, é portador de uma presença tão maravilhosa. Espírito Santo, eu quero te honrar com a minha vida. Eu quero te honrar por aquilo que você representa aqui nesse lugar. Quando você me enche com a tua presença. Quando você me enche com a tua glória, eu me sinto tão seguro, eu me sinto tão satisfeito, eu me sinto tão pleno, que você tenha a liberdade para agir durante toda essa semana aqui nesse lugar. Que a nossa vida, ela seja impactada pelo Senhor aqui. Se o Senhor não for honrado durante essa semana, que essas portas não se abram para te receber. Que essas portas não se abram para que ninguém venha aqui. Mas se durante essa semana o Teu nome for honrado aqui nesse lugar, que esse lugar que não caiba de tanta gente que o Senhor vai atrair para experimentar da Tua presença. Nós queremos mais de Ti, nós queremos mais da Tua presença. Abençoa a nossa vida, abençoa essa semana, que você tenha liberdade para se mover aqui nesse lugar. Usa a nossa vida, usa Pai. Para liberar a tua palavra ao coração da tua igreja. É a oração que eu faço. E a faço no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o meu tema com você nessa noite é: Ame a cidade. Diga para a pessoa que está do seu lado aí. Ame a cidade. Vira para a pessoa que está atrás de você e diga para ela, ame a sua cidade. Eu quero falar de um homem que amava a sua cidade. Esse homem, ele amava tanto a sua cidade, que ele foi impelido de, de deixar o lugar que ele estava, Exatamente para se tornar nas mãos do Senhor apenas um instrumento na reconstrução da sua cidade. Eu quero nessa noite falar de Neemias, que para mim é uma inspiração de um grande líder, de um grande homem de Deus. E eu quero apenas ler os primeiros seis versos de Neemias. Capítulo 1 Neemias capítulo 1 No verso 1 até o verso 6 Onde a palavra de Deus Ela vai nos dizer assim Nessa noite As palavras de Neemias Filho de Acalias No mês que Isleu, No vigésimo ano Enquanto eu estava na cidade de Susã Hanani um dos meus irmãos Veio de Judá Com alguns outros homens E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província Passam por grande sofrimento e humilhação O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo Quando ouvi essas coisas sentei-me e chorei Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus, então eu disse Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Até aqui. Queridos, esse texto ele é um texto muito rico. Esse texto aqui fala é, de um primeiro passo que... Neemias deu para ser um instrumento de Deus na reconstrução da cidade de Jerusalém. Neemias é um, um homem da Bíblia que ele amava muito a sua cidade. E quando ele soube que os muros da cidade estavam destruídos e que o lugar estava em péssimo estado... A Bíblia diz para nós que ele ficou muito triste Ao saber da realidade da sua cidade Nemias ele não achou que aquilo era algo normal em qualquer cidade A falência daquela cidade A forma como aquele povo vivia na miséria a situação de caos que havia se estabelecido naquele lugar, deixou o coração daquele homem que amava sua cidade muito triste. E queridos, isso o motivou a pedir ao rei da Pérsia, onde ele trabalhava como copeiro, para deixá-lo voltar a Jerusalém, e ali em Jerusalém, ele ser uma resposta de Deus Na reconstrução daquela cidade E a Bíblia diz para nós que O rei da Pérsia libera então Neemias para reconstruir a sua cidade E quando Neemias chegou em Jerusalém Ele viu que a situação era difícil demais Naquela cidade havia muitos problemas, aquela cidade estava completamente destruída, aquela cidade não tinha sobre ela nenhuma proteção, porque os seus muros haviam sido derrubados. E não somente isso, enquanto Neemias ele se envolve com o trabalho da reconstrução da cidade que ele amava. A Bíblia diz que muitos problemas surgiram enquanto ele tentava reconstruir os muros de Jerusalém. Algumas pessoas não queriam que ele tivesse sucesso. E a Bíblia diz que eles começaram então a tentar atrapalhar o seu trabalho. No entanto, Neemias, ele não desistiu daquilo que estava no seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Não importa os impedimentos. Não importa as forças contrárias. Não importa o cenário de caos, não importa as lutas que você terá que enfrentar. Se Deus ele colocou algo no teu coração, não pare, não desista, vá em frente porque Deus é contigo. O sucesso da empreitada, da reconstrução daquela cidade, ela só foi possível porque a mão de Deus estava sobre Neemias. A presença de Deus era algo real na vida de Neemias. E enquanto aquele homem trabalhava por aquilo que ele amava, para ver aquilo que ele amava ser reconstruído. Deus agia de maneira poderosa para cumprir o propósito dele naquele tempo. O amor de Neemias pela cidade e pelas pessoas o fez trabalhar duro e liderar todos para reconstruir o muro. Você sabe o que, é que eu aprendo aqui com esse texto? Eu aprendo que o que podemos aprender com a história de Neemias é que quando a gente ama a nossa cidade e as pessoas que estão no contexto dela, a gente supera todos os desafios e vamos juntos fazer coisas incríveis no nome de Jesus. O exemplo de Neemias nos ensina a não desistir quando as coisas estão difíceis. Quando a gente enfrenta muita batalha, muita luta, o exemplo de Neemias nos motiva a continuar seguindo em frente. E quando a gente olha para a vida de Neemias, a gente vê algumas marcas importantes na vida desse homem de Deus. Quais são as marcas que a gente encontra na vida de Neemias... E comprova que de verdade esse homem amava a sua cidade. Que marca a gente pode encontrar na vida de, de, de alguém que ama de verdade a sua cidade. A primeira coisa que eu aprendo olhando para a vida de Neemias, Alguém que eu quero nessa noite declarar que ama a sua cidade. Ou amava a sua cidade, é que quem ama a cidade não se deixa bater por má notícias. Quem ama a cidade não se deixa abater pelas más notícias. Queridos, a notícia que chegou a Neemias naquele tempo não foi uma notícia boa, foi uma notícia Desanimadora, foi uma notícia que entristeceu o coração daquele homem de Deus, foi uma notícia que trouxe lágrimas, pranto, choro ao coração de um homem que amava aquela cidade, mas o que me impressiona na vida de Neemias é que apesar dele ter recebido uma má notícia, ele não se entregou a essa má notícia. Diferentemente de muita gente nesse tempo, que quando recebe uma má notícia com relação a cidade Tem gente que ao invés De declarar palavras proféticas Amaldiçoa ainda mais Essa cidade não presta mesmo A esse povo tem que viver dessa forma Queridos, você é um homem e uma mulher cheio de autoridade de Deus, enquanto nós vivermos aqui nessa terra, nós vamos ter que conviver com má notícias, Jesus ele nunca disse que seria fácil, mas ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Deus não está com a gente apenas quando a notícia boa chega, mas Ele está principalmente com, conosco quando as má notícias chegam. Queridos, as má notícias que chegam com relação à nossa cidade, para nós, elas podem até nos fazer chorar, elas podem até arrancar de nós lágrimas, mas jamais elas poderão abater, ter um filho e uma filha de Deus que é a resposta para essa cidade. Pastor, qual foi a atitude de Neemias quando ele recebe essa má notícia? A Bíblia diz aqui para nós, nos versos 2 e 3. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram. E os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram queimadas, destruídas pelo fogo. Aquele povo estava em grande sofrimento, aquele povo estava passando por um tempo de humilhação, as muralhas de Jerusalém haviam sido derrubadas, as suas portas haviam sido queimadas pelo fogo, mas nem mesmo assim, ao ouvir essas notícias, Neemias não ficou desanimado, pelo contrário, ele sentiu uma profunda indignação por saber como a cidade que amava se encontrava, queridos o estado da nossa cidade, a maneira como as pessoas estão vivendo no contexto da cidade que a gente vive Precisa inquietar o nosso coração Precisa mexer com a gente Precisa nos despertar a nos colocarmos ainda mais à disposição de Deus, a orar ainda mais para saber quais são as estratégias, o que, que Deus deseja que a igreja dEle faça nesse lugar. A lição aqui é que não devemos permitir que as notícias negativas Problemas e comentários desanimadores nos contamine. Irmãos, você é um filho amado de Deus. São Gonçalo pode até estar passando por muitas crises, mas aonde habita no mundo espiritual um filho ou uma filha de Deus, lá não tem crise. Você está de passagem por São Gonçalo Eu estou de passagem por São Gonçalo A minha cidade não é aqui Aqui eu sou o embaixador do rei Aqui eu tenho uma missão A minha pátria verdadeira é o céu A minha pátria verdadeira é a eternidade eu e você precisamos viver como filhos de Deus no meio do caos, mas espalhando as boas novas, as boas novas de restauração, as boas novas que vão transformar e mudar a história de vida das pessoas. Eu e você não devemos permitir que as notícias ruins da cidade, os problemas, comentários desanimadores, eles venham contaminar a nossa vida. Em vez disso, precisamos encontrar a determinação e a coragem necessária para a gente ser agente de transformação, assim como Neemias foi. A Bíblia diz que a situação de Jerusalém uhum. deixou Neemias triste, mas não abateu ele. Igreja Batista Memorial em Jardim Catarina. As más notícias dessa cidade deste bairro Não vão impedir Da igreja de Jesus Nesse lugar avançar Ela vai crescer Ela vai multiplicar Ela será daqui a um tempo A resposta Para essa cidade Deus fará coisas Extraordinárias Através da sua vida Deus vai manifestar o poder dele Por meio da presença do Espírito Santo Pelos lugares que você passar Como foi profetizado aqui nessa noite Quando você colocar o teu pé No lugar que Deus vai te plantar A atmosfera lá vai mudar Então não permita que as má notícias te abatem Ou te abatem Mas prossiga, avante, crendo que o melhor de Deus ainda está por vir. Segunda coisa, quem ama a cidade, baseado aqui na vida de Neemias, sensibiliza-se quanto à realidade que a cerca. Verso 4 diz assim, Neemias falando, quando eu ouvi essas coisas... Eu sentei e comecei a chorar. Isso demonstra sensibilidade. Irmãos, ainda existe amor na cidade de São Gonçalo. Ainda existe amor na igreja Batista Memorial do Jardim Catarina. Ainda existe amor no contexto da sua casa. Ainda existe amor nos ambientes. Que você vive. Por que, que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque enquanto a gente está aqui nesse culto. Debaixo desse ar-condicionado muito confortável, com uma bela iluminação, com uma boa música. Tem gente pelas ruas aí sendo alcançadas pelo amor de alguém. Pastor, existe amor na cidade? Ainda existe. geralmente às terças-feiras eu saio um pouco mais cedo da minha casa e venho para a igreja para o Vida no Altar e eu passo muito cedo ali pelo Alcântara e queridos eu acho que ver uma cena se repetir por três vezes não é coincidência Ali no centro do Alcântara tem uma loja E a primeira vez que eu passei lá, que eu vi essa cena Quem me despertou para isso foi Mônica Eu falei assim amor, é mas Eu já tinha passado ali algumas vezes E eu já tinha visto aquela senhora de cadeira de rodas ali. Mas nunca me atentei. E uma outra vez com o pastor Renato, o Espírito Santo, quando nós dobramos a rua para poder seguir, o Espírito Santo me fez olhar para aquele lugar e eu vi a cena de novo. E uma terceira vez, passando por ali, eu vi a mesma coisa. Pastor, o que, é que o senhor viu? Queridos, eu não sei se acontece isso. Mas o dono daquela loja, ele abre aquela loja 8 horas da manhã. Ele tem o horário dele para fechar. E aquela senhora é moradora de rua. Ela tem a sua cadeirinha de roda ela vende algumas coisas, que ela tem uma caixinha, só que a impressão que eu tive, ao passar ali, é que aquele dono daquela loja, ele tem uma sensibilidade, não sei se ele é cristão ou não, um dia eu vou parar lá para perguntar a ele, que durante o dia, aquela loja, ela serve a população de São Gonçalo. E à noite ela continua servindo. Porque aquela senhora, pelo que eu percebi, ela dorme naquela loja. Existe amor em São Gonçalo ainda. Existe gente sensível ainda em São Gonçalo. Gente que olha para o seu lado e ver o sofrimento do seu próximo, independente de quem seja o seu próximo, se ele conhece ou não aquele a quem ele quer amar, queridos Neemias, ele foi sensível, a Bíblia diz que quando ele ouviu as notícias ruins daquela cidade, ele se assentou e ele chorou, a situação de Jerusalém mexeu com seu coração A dor da sua cidade foi a sua dor O grito da sua cidade foi o seu grito O lamento da sua cidade foi o seu lamento Quando eu vejo o chorando por Jerusalém Eu me lembro de Jesus A Bíblia vai dizer para nós lá em Lucas Capítulo 19, verso 41, 42 O seguinte, quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade Ele chorou com pena dela E disse, ah Jerusalém Se hoje mesmo você soubesse O que é preciso para conseguir a paz Tanto o texto de Neemias Quanto o de Jesus nos mostra O amor que eles tinham Pelas pessoas daquela cidade Pelas pessoas Que o cercavam Irmãos, aonde está o nosso amor? aonde está o nosso amor? Jesus disse que se, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, mas eu continuo profetizando, existe amor em São Gonçalo, eu continuo profetizando, existe amor na sua casa, eu continuo profetizando, existe amor nas nossas células. Eu continuo profetizando, existe amor ainda na igreja Batista Memorial de Jardim Catarina. Queridos, eu creio que nós estamos vivendo um tempo de esfriamento do amor. Esfriamento dos relacionamentos, esfriamento da solidariedade Cada vez nos tornamos mais céticos, mais frios Quanto às necessidades das pessoas que estão à nossa volta Parece que nós estamos perdendo a nossa sensibilidade de chorar, inclusive de chorar com aqueles que choram E isso faz com que a gente perca a nossa capacidade de olhar para o lado e ver a dor daquele que está sofrendo perto da gente Quando isso acontece, devemos chorar, não pela cidade, mas por nós mesmos pela nossa própria vida Ao percebermos o quanto nós estamos longe do plano de Deus para nossa vida Somente pessoas de coração quebrantado Elas podem transformar um lugar de caos Em um lugar de bênção Eu tenho reconhecido Que eu tenho chorado muito pouco Eu preciso chorar mais Eu preciso chorar mais por coisas que realmente têm valor. Eu confesso que eu preciso... Olhar para essa cidade... Olhar para esse bairro... E ter a mesma sensibilidade que Neemias e Jesus tiveram... Ao olhar para a cidade... Que eles amavam A minha sua cidade ao ponto De sentir por ela uma compaixão profunda Esteja disposto a chorar pelas dificuldades enfrentadas pelas pessoas da sua cidade O amor verdadeiro pela cidade se manifesta Através da compaixão genuína E do compromisso em fazer a diferença No lugar que a gente está A igreja só vai fazer diferença na cidade se ela amar a cidade. As celas só vão fazer diferença na rua onde elas estão se elas amarem aquela rua. As pessoas que estão ali. Mas eu creio que existe amor em São Gonçalo ainda. Enquanto nós estamos aqui, tem gente aí pela rua ganhando gente para Jesus. Tem gente aí pela rua na autoridade e no nome de Jesus expulsando os demônios. Tem gente aí, a semelhança do pastor Roberto, que entendeu o propósito do seu trabalho. Transformando o seu trabalho em ministério. Você não precisa, pastor Roberto, de um púlpito para ser pastor. Você é dirigindo aquela ambulância. Entrando em lugares que eu não consigo entrar. Você está sendo mais eficaz do que eu só pregando aqui nesse púlpito. O lugar que você está. Os lugares que você convive. São lugares que Deus está aguardando que você cumpra todo o propósito dele ali e as pessoas que estão lá estão esperando a manifestação dos filhos de Deus o quanto a gente está sensível para sermos uma igreja que de fato venha a ter relevância nesse lugar terceira e última verdade que eu aprendo com a vida de Nemes, queridos eu aprendo que quem ama a cidade ora intensamente por ela a Bíblia diz aqui para nós quando ouvi essas coisas, sentei me chorei, passei dias lamentando jejuando e orando ao Deus dos céus então eu disse Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti Em favor de teus servos o povo de Israel quando eu olho aqui para a vida de Neemias, eu percebo um homem que amava a cidade. Mas também eu percebo um homem inconformado com a realidade que a sua cidade vivia. Neemias estava tão inconformado com aquela realidade que ele se disponibiliza ele deixa o seu bom emprego, ele deixa o seu lugar de conforto, ele deixa o palácio do rei, e ele vai para o contexto e cenário da miséria do povo, e é naquele lugar ali que Deus usou ele de maneira poderosa. Você quer ter uma experiência sobrenatural com seu papai? Você nunca vai ter uma experiência sobrenatural com Deus no conforto. Eu quero declarar aqui... Que Deus vai movimentar a vida de pessoas aqui nesse lugar. Deus vai tirar a gente aqui de um palácio confortável... E vai jogar num cenário de guerra. Num cenário de destruição. E lá... Você vai entender... Todo o propósito que Deus tem para a sua vida Porque queridos para Neemias Era muito confortável ficar no palácio Era muito confortável ele dizer Hanane Dá o seu jeito Eu não quero nem saber mais daquele lugar lá Chamado São Gonçalo Dá o seu jeito Mas quem ama uma cidade Nunca diz, dá o seu jeito Se apresenta como resposta para ela E a Bíblia diz aqui para nós Que esse homem era um homem inconformado Irmãos, só os inconformados são intencionais em suas orações Diante de uma realidade que lhe causava profunda inquietação, Neemias se prostrou diante de Deus em oração. Ele não apenas lamentou e se sensibilizou com a situação de Jerusalém, mas ele também orou intensamente diante de Deus em busca da orientação e ajuda para que ele pudesse então ir à cidade e ali ser uma resposta para aquele profundo. Irmãos, não basta apenas a gente lamentar as má notícias, como também apenas se sensibilizar, sem se colocar diante de Deus e agir. Neemias lamentou, Neemias se sensibilizou, Neemias orou, mas também Neemias agiu. Nemias foi a sua cidade Sua oração queridos Foi persistente e fervorosa Foi a oração De quem estava inconformado Com aquela realidade Quem ama a sua cidade Não apressa o término Da sua oração por ela Continuando até que a causa da sua intercessão seja atendida irmãos, nós vamos orar muito essa semana nós vamos clamar muito ao nosso Deus, nós vamos buscar a face do Senhor nós vamos declarar aqui que nós queremos sair daqui com a resposta de Deus sobre a nossa vida Porque quem ama a sua cidade é alguém que não descansa e nem dá descanso a Deus. Neemias foi incansável em sua oração. A Bíblia diz para nós que quando a Bíblia diz ali que ele ouviu essas coisas, ele chorou, ele jejuou e ele orou, isso foi Aproximadamente 120 dias, durante cento e vinte dias, aquele homem aos pés do Senhor gerou os milagres para a sua cidade. Que esses seis dias que nós vamos estar reunidos aqui nesse lugar, Seja a representação dos 52 dias que Neemias levou para reconstruir toda uma cidade. Que isso seja algo profético na nossa vida. Que isso seja algo que vai marcar a nossa semana da cidade nesse ano de 2023. A Bíblia diz que durante 120 dias Neemias, ele chorou Ele jejuou Dia e noite ele estava na presença de Deus Ele insistiu com Deus Porque ele amava aquela cidade Ame sua cidade o suficiente Para você de maneira intensa e intencional Orar por ela Queridos, eu creio na oração de um filho e de uma filha de Deus. Às vezes, queridos, quem não crê somos nós. A gente não acredita muitas das vezes nas orações que a gente faz. Talvez você recebeu essa semana aquela lista de oração. Ah, você orou é, de um jeito assim. Ah, não vai acontecer nada, a ah, minha oração não vai ser é, resolvida. A tua oração tem o poder de mudar essa geração, a tua oração tem o poder de mudar o mundo. Nemias orou. De forma incansável, Nemias orou. Porque a oração é uma ferramenta poderosa para trazer à existência aquilo que ainda não existe. O que que não existe ainda nessa cidade? Que precisa existir para trazer benefício para este povo. Ora, porque a tua oração vai trazer à existência aquilo que não existe. O céu, ele conhece o endereço de quem ora. Ora intensamente. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar te coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. Com a tua oração, gere coisas inéditas. Com a tua oração, gere coisas sobrenaturais. Com a tua oração... Gere coisas grandiosas da parte de Deus para esse lugar que Deus nos plantou aqui para que façamos toda a diferença. Fica de pé no seu lugar. Eu quero concluir minha palavra. Quero concluir dizendo que quando a gente olha para a vida de Neemias a gente encontra um intercessor. Será que Deus está te encontrando aqui nessa noite? Se nós estamos numa semana de intercessão, de oração, o que Deus quer mais levantar aqui nesse tempo é intercessores. Gente que está disposta a orar pela cidade. Gente que... Quer dizer... Eis-me aqui, Senhor. Usa minha vida. Eu quero ser um intercessor. Eu quero orar... Por essa cidade... Eu quero ver as respostas do meu clamor e da minha oração. Com quantas pessoas Deus pode contar? Deixa o seu lugar e vem aqui à frente. Você vai dizer, Deus conta comigo. Deus conta comigo queridos um intercessor ele ora e age Neemias orou, jejuou, lamentou e chorou por cento e vinte dias Ele colocou essa causa diante de Deus, mas também colocou a mesma causa diante do rei. Nemias era um homem que também era sujeito às autoridades da terra. Nemias, ele ora e ele toma medidas práticas a Bíblia diz que ele vai ao rei ele informa sobre a condição do seu povo ele faz pedido, ele pede cartas ele verifica o problema quando ele chega lá na cidade ele mobiliza o povo para trabalhar e a Bíblia diz para nós que ele triunfa sobre as dificuldades, sobre as oposições naquele tempo irmãos, Deus vai nos levar A níveis Mais altos e mais profundos Está chegando o tempo De Deus romper Mas deixa eu dizer aqui Nós vamos passar por muitas lutas Nós vamos enfrentar oposições severas, de dentro e de fora. A gente precisa, como igreja, estar preparado. Preparado. Para a semelhança de nemias, triunfar quando essas oposições chegarem. Neemias não saiu de qualquer jeito para construir uma cidade A primeira coisa que Neemias fez Foi Se lamentar Se quebrantar Orar e agir A ação só veio depois disso Se a gente continuar lendo o texto no mesmo verso 6 Vai dizer que ele confessou pecado do povo e o seu próprio pecado, porque queridos, nenhuma igreja com uma vida de pecado ela vai triunfar sobre uma cidade a igreja que triunfa sobre uma cidade é uma igreja santa é uma igreja pura é uma igreja que se arrepende dos seus pecados Deus pode contar com você? Deus quer contar com mais gente. Deixa o seu lugar e vem aqui à frente. Deus conta com você. Deus conta com a sua família. Entenda uma coisa, a gente nunca pode reclamar daquilo que a gente tolera. Então, vem para a guerra. A Bíblia diz para nós que pela oração de Neemias, um obstáculo aparentemente intransponível foi reduzido a proporções domináveis e o coração do rei se abriu, os muros foram levantados e a cidade foi reconstruída. Tudo isso aconteceu por causa de um intercessor posicionado no lugar certo no mundo espiritual. Deus quer levantar uma igreja de intercessores, que estejam posicionadas, ou posicionados no lugar correto, de forma estratégica, orando da forma certa, para destravar os céus de São Gonçalo. Pastor, qual foi o resultado disso tudo na vida desse homem chamado Neemias? O resultado da oração de Neemias está no verso 15 de Neemias capítulo 6. Quando a Bíblia diz lá que o muro ficou pronto no dia 25 de Elul. Em cinquenta e dois dias. Que esses seis dias. Seja os cinquenta e dois dias de Neemias para nós.